0: Pessoal, estamos em mais um episódio de novo podcast e para fechar o mês dos namorados, falando de amor, a gente vai falar das merdas que a gente já passou nessa vida, na vida amorosa. E para falar de merdas, Carol
1: Coelho, pode entrar, Carol! Uhum. Uhum. <risos> ah,
0: ah,
1: eu ouço a plateia. Ah,
0: ah. Mulher, quem mais? Para falar de date ruim, do que minha parceira
1: geminiana. Não existe outra pessoa para falar disso. Ai, mana, foi um momento intenso na minha vida. E tinha você do meu lado, ainda bem.
0: É, a gente passou por um período solteiras juntas, né? Sim. Esse rolê foi bem louco. E aí, a gente tá aqui para falar disso, das nossas experiências enquanto solteiras. Porque, assim, nem só de né, mozão, Netflix and chill, vive o ser humano. A gente tem fases solteiras. E, como eu já falei em podcast, quando eu tô namorando, eu tô namorando. Quando eu tô solteira, eu tô solteira. A gente é focado no
1: estado civil que a gente se encontra no momento. Exato. (risos) E Carol, Carol também é assim. (risos) O meu ascendente é escorpião, sou intensa, dedicada ao momento, entendeu? Ao momento sexual, no caso... É, às vezes você é piriguete, às vezes você é uma moça de família tradicional brasileira. Depende, a adequação ao ambiente.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu! Pois bem, estamos aqui para contar das nossas experiências de dates bons e ruins. Eu gostaria de dizer que nesse podcast eu vou abrir detalhes da minha vida nunca antes falados em rede nacional. Eita (risos) porra, eu tô curiosa agora, menina. (risos) A senhora sabe de tudo, mas as seguidoras não sabem. As seguidoras sabem que quando eu tô solteira, eu tô solteira. Pero que não sabem das histórias. E hoje a gente vai divertir vocês com algumas dessas Sim, histórias. É, isso aí. Então, esse podcast é para entretenimento adulto. Literalmente, entretenimento adulto. E aí, é, eu gostaria de dizer que se tem algum ex-namorado ouvindo, melhor desligar,
1: não é mesmo? É, querido. Fica quietinho, vai, vai ver CNN.
0: Vai ver CNN, exato.
1: É. Mana. Estamos aqui
0: para falar de vida solteira, para dizer que estamos gravando à distância. Então, assim, a... mesmo que a gente tivesse solteira, a vida solteira não está disponível
1: pra gente, não é mesmo? Uhum, exatamente. <risos> no
0: boyfriend,
1: no problem. Eu listei três dates ruins, e você? Dos piores? Eu listei
0: dois dates, três dates ruins e uma história engraçada,
1: tá, porque assim, eu tive que, eu tive que buscar nos arquivos, não, mana, eu te falei, né, eu tava aqui tentando lembrar, e aí, nossa, meu Deus, mas não foi tanta gente assim, mas foi, que coisa, não, e eu considerei date, date, não o cara que você ficou na balada e ele era um babaca, tá, date, que você Ah, combinou, que você saiu de casa pra ficar com ele, certo?
0: Exato. Gostaria de dizer que eu também considerei esses dates. E aí vocês vão ver um lugar comum dos dates que aconteceram aqui no Brasil. Que todos eles eu levei as pessoas no mesmo restaurante. Então eu tenho um lugar que é o Matadouro de Carla Cristina, né? Eu acho que todo mundo que é solteiro tem um lugar... Que é o Matadouro. Os restaurantes, o, o, os garçons do restaurante
1: já me conheciam. É, de... nossa, Cristina! Dependendo do rolê, é, eu fui nesse. O, o meu primeiro date, que eu vou citar, que eu não sei se ele é o primeiro ou o último, enfim. É, eu, eu fui com mais de um boy nesse lugar, porque quando eu queria uma coisa bem casual, bem, tipo, zero romântica, vamos fazer um rolê, passear no domingo à tarde, tipo assim, eu ia nesse lugar. Então, pode ser que eu tenha também assim lugar. Que lugar assim, que uma... é? O, Italy. Vamos comer o bem. Italy. O meu também é um
0: italiano. <risos> é o Vapiano, o Vapiano do Itaim. Aliás, se tiver alguém aqui que já foi no Vapiano e já me viu lá, provavelmente me viu com um boy.
1: É, depois eu desenvolvi uma coisa mais perto de casa, achei uma pizzaria incrível em Santo André. Daí eu fui vários dates lá. Eu, aí já tava nesse nível de talvez Qual pizzaria? a me conhecer. Qual pizzaria? Ai, como é o nome dela, meu Deus! Esse Santo André no bairro Jardim, é com um eu G. Eu sei qual que é. Gradenapoli. Deixa eu
0: abrir aqui até meu arquivo para ver os dates ruim aqui. Mas é. sim, eu já fui nessa pizzaria, mas eu fui com uma amiga.
1: Ah, eu tinha fui com ido. Vários boys lá, a menina tem drinks, então é ótimo.
0: Ah, e os restaurantes bem que podiam estar tá pagando um publi para gente, né? Desse, Nossa, super. Desse podcast, porque. O tanto de dinheiro que eu já dei pro Vapiano, eu já levei muita gente para lá, inclusive. E aí você quer começar,
1: mana? Conta para mim a sua primeira história de date ruim. <risos> Bom, vamos lá. Minha primeira história ela é um pouco engraçada. Tem essa coisa de aplicativo, né, gente? Aplicativo. <risos> mas na, na verdade é aplicativo. Eu cruzei no aplicativo com um cara que eu já tinha nas redes sociais. Porque a gente tinha pessoas em comum e ele me seguia. Mas eu não lembrava nem que ele existia até a gente se cruzar no aplicativo e aí, ah, ressurgiu das cinzas. Então, eu nunca tinha visto o cara pessoalmente, mas super inteligente, mega esquerdopata, professor. Assim, nossa, super. E aí, você, Carla Cristina, sabe, assim, que eu tenho todo um critério, né? Tem um tamanho, tem uma altura, tem, uma cor tem um... Cabelo, tamanho, uma tem um tamanho, tem é, um
0: tamanho,
1: também, né? tem um <risos> tamanho. Eu me interesso, não não tem como, eu me interesso por homens que eu tenho que dar uma inclinadinha no queixo, se não tiver essa altura, eu perco o sexapio, assim, pra mim não rola. E aí, quando eu cheguei neste date, domingão, tipo, no centro de São Paulo, falei, nossa, olha só, que desconstruído, vamos lá, date, domingão, comer uma parmegiana no centro de São Paulo, eu tava curtindo a experiência super alternativa, muito diferente dos meus dates, mas o cara era menor do que eu, e aí... Eita porra. Pra mim foi assim, não. Por isso Quando que eu eu você nunca ele... sabia da existência dele.
0: Você nunca viu. <risos> você nunca prestou atenção nele.
1: Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? E eu tava muito encaminhado pra ficar com ele, mas eu não tinha mais vontade nem de beijar o cara. Meu Deus mas do céu. pera, né? Tipo, o que, que você tem que fazer a pêssega, né?
0: Porque, tipo assim, você encontra o cara, o cara te viu, não dá pra você dar meia volta e falar, ah, então não. eu preciso levar meu cachorro no karatê. Tipo, não dá pra fazer isso. <risos>
1: Aí eu fiquei, né? Aí a conversa era muito boa, ele era muito inteligente. Mas aí no final do date, tá? quando você beija e sai correndo? O cara que é aí com você tem uhum. o carro, você fala, imagina, não precisa estar tá muito longe, deixei lá no metrô Santa Cecília. Fica na paz. E aí, vazei, porque foi essa frustração. Então, gente, quando você conversa com a pessoa por aplicativo, você pode sofrer por isso, né? É, sofrer essa frustração. Então, essa foi a minha história, assim, mais maluquinha em termos de... A pessoa não tinha muito a ver com o que eu imaginava. As fotos meio que enganam. Foi bem frustrante. Se a gente a gente da amiga é com ângulo e luz, imagina os boys. Os boys também dão, exatamente. Sabe, o cara posta muito o olho verde dele. Você não sabe o que tem da cintura do pescoço para baixo. Então... <risos> <risos> Ai. Não, e
0: detalhes. De boys que postam fotos muito antigas. Tipo, o boy posta uma foto de muito tempo atrás. Eu não tô falando assim, puta, o boy engordou e aí não sei o quê. Tipo assim, eu eu não tenho muito critério com o formato do corpo, mas pra mim o negócio é, a pessoa precisa fazer atividade física regularmente. Ela não precisa ter um tanquinho, ela não precisa ser malhada, mas precisa ter o, o lifestyle da atividade física, que é um bagulho que faz muita diferença pra mim. Só que tem uns boy que, tipo assim, o boy fazia academia dois anos atrás, tinha, tipo, 12 quadradinhos na barriga. Aí o boy posta foto dessa época. Daí ele ilude, porque às vezes a menina tem... Pô, ela repara mais no corpo, ela quer, ela procura isso. E não tá errado você ter uma preferência. Só que a pessoa
1: age de desonestidade no é, aplicativo. Exatamente. Eu também já passei por uma dessas de aplicativo de, tipo... Nossa, não tem mais nada a ver com aquela foto. Olha, boy que só posta foto de óculos escuros, de boné, que ele não tá encarando muito a selfie. Mano, na hora que ele tirar o óculos, você não sabe quem ele é, entendeu? Pra mim, boy que não posta foto sorrindo.
0: Aí um, aí um ponto, aí um ponto. Porque o cara não precisa ser, tipo, Deus grego, mega bonito, mas ele precisa ter um sorriso bonito. E aí, às vezes, o boy não posta foto sorrindo porque o, o boy tem vergonha do sorriso dele, Pode, pode não ser porque ele tem um sorriso feio, mas ele de alguma forma tem vergonha do sorriso dele. Pra mim, tipo, já aconteceu esses cases aí. Deu brochar totalmente com o boy, porque o boy não tinha um sorriso que me atraía. Daí é... você fica
1: fazendo a pêssega, né? fica, não, é, é difícil, porque você fica o tempo todo pensando que horas vai acabar isso aqui para eu ir embora. Mano, pra sim. Casa. Eu fiquei nesse date assim, porque eu cheguei, ele tava sentado. Na hora que ele levantou para me cumprimentar, eu falei: "Que que é isso, gente? Eu tô, oi, eu tô, eu, eu tô me sentindo uma pedófila." Garoto, e eu tava de, sem, eu tava de tênis, era domingo, eu tava de salto. Ai, ah, foi muito frustrante. Essa questão da altura para mim é muito importante. E tá então, tudo que bem, eu, né? Tô aí, eu namorei, o único cara que eu namorei nesse período de solteira, ele tinha 1,90 e o atual tem 1,92. Então, assim, precisa ser alto, gente. Desculpa. Tem um limite mínimo. Eu não posso
0: falar muito porque o Fê tem 1,86. Mas eu percebo ele que a altura... É alto. Ele é bem alto. Eu, altura não é um negócio que pega muito pra mim. Pra mim tem que ter o um lifestyle de... O um lifestyle de, tipo... atividade física, não precisa ser academia ou crossfit, pode ser, tipo, atividade física e o cara tem que dar no couro, né? pra (risos) é
1: (risos) o cara tem que dar no
0: couro, apenas não, ó, pra vocês terem ideia que eu vou, tipo assim, do céu ao inferno com essa coisa de corpo, eu já fiquei com um cara que era campeão brasileiro de jiu-jitsu gato pra caralho gato pra caralho e lutador, dependendo do tipo da luta, da modalidade, ele não tem um super corpo ele é meio uhum. fordo, esse cara era é. ele, ele, quando ele tava na temporada de lutas intensas, ele era tipo malhado, mas quando ele tava off-season, ele era fordo mas mano, o cara me virou de cabeça para baixo, foi ótimo
1: aí apaixonou né, lindeza amor é, de pica, quando bate amor de pica, exatamente
0: <risos> quando bate pica eu não sei qual história eu vou começar porque eu quero fechar com o Chave de Ouro com uma história específica que, que enfim é uma história muito particular, muito é, interessante. Existia um momento da minha vida de solteira que eu rodei metade do hospital das clínicas ali. <risos> aí eu rodei metade da, do mercado financeiro também. Mas aí a gente vai entrar nos outros é dois, né, dois. Dois de quatro boys são do mercado financeiro. E aí, na época que eu tava focadona nos médicos na empresa Medicina, que estudaram Medicina na Instituição de Ensino Medicina... Medicina. <risos> Ai, gente, eu vou, eu vou ter que contar cinco histórias. Peraí, deixa eu anotar mais uma aqui. Puta que eu parei. <risos> Acabei de lembrar de mais uma. Não, é tipo... É, é de médico, inclusive. Daí, esse primeiro médico que eu quero contar, na verdade, assim, a gente se conheceu por um aplicativo... É, quatro dos cinco caras que eu vou citar aqui foi por aplicativo, então Carla Cristina é heavy user de aplicativo inclusive Manda. quando eu tava solteira o Bumble, o Tinder poderiam ter me chamado para fazer publi e perderam a puta de uma oportunidade
1: verdade
0: inclusive. mas aí, o que que aconteceu? eu vi esse boy e eu tenho um negócio assim, o meu range de idade é bem abrangente <risos> E aí, nessa época, no, no aplicativo, eu tava meio à toa. Eu falei, ah, eu vou selecionar uma idade maior. E selecionei até 37 anos, uma coisa assim. Daí, eu conheci esse cara. Ele era cardiologista pediátrico.
1: adoro cardiologistas, porque me interessa. que eu tenho um problema é. no coração.
0: Ridícula. E aí, ele... Só que assim, mana, o cara era muito gato muito gato, muito gato eu acho que ele foi um dos caras mais gatos que eu já fiquei na minha vida inteira e assim, por ser um cara de 37 anos ele tava, tipo assim aparentando um pouco mais de idade até aí, tudo bem mas ele tava com tudo em cima tipo, o cara era mega forte mega, tipo, assim ele não era boladão, grandão mas ele era, tipo, super atleta E fazia aqueles esportes de rico, de velejar, sabe? Ai, muito milionário. Nossa, milionário. Aí a gente foi jantar, ele foi me buscar em casa. E na época, eu morava em São Berlonge. E ele, o escritório (risos) dele ficava em São Berlonge também. O escritório, o consultório dele. E aí ele foi me buscar, mano. Ele ele aparece na minha casa com um áudio branco, assim. Com um banco bege, sabe? Banco caramelo.
1: É outro nível, (risos) Existe você comprar um carro top, existe você comprar um carro top com revestimento caramelo, entendeu? Exato,
0: exato. A gente tá falando por vídeo enquanto a gente grava e eu vi a cara da Carol abrir uma boca (risos) gigante aqui. (risos) Não, e aí eu entrei no carro, tipo assim, né? Essas coisas, honestamente... É legal o cara ter um carro legal e etc. Mas eu nunca fui apegada nisso. Tanto que eu já namorei mais de uma pessoa que não tinha carro. E, tipo, pra mim isso nunca foi um problema. E aí, o cara colou lá de aldona. Maravilhoso. A gente foi jantar no Vapian. (risos) E aí, a gente foi jantar e, e conversou. Meu, papo deu super match. Ele era super legal. Pessoa culta, inteligente. A gente falou... De tudo. É inevitável que com médico você fale um pouco de medicina. Então, tipo... É igual o mercado financeiro. Você vai ter que falar sobre o mercado financeiro. Quando eu saía com os boys do financeiro, era sempre assim. O que é um private equity? Eu já sabia o que era. Mas os caras adoram explicar. Então você fica, tipo sabe, deixando o cara falar, enfim, eu já ouvi várias explicações diferentes sobre private equity e sobre a residência também, nesse caso ele tava me contando sobre a profissão dele e tal, por que que ele escolheu pediatria e não sei o que, conversando, 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 e aí, por algum motivo, a gente ficou conversando bastante sobre esse negócio de medicina e ele contou de umas pesquisas que ele fez de cardiologia pediátrica e tal, e aí ele... Tipo, aprofundou em umas coisas legais que ele fez. E a gente tava meio que discutindo ciência. E aí, por alguma razão, a gente foi parar no consultório dele.
1: <risos> Pô, eu não sabia dessa história. <risos> a gente foi parar no consultório dele por alguma razão. Uhum, você enfim. não faz ideia do que era.
0: Não, porque ele tinha casa. Eu, e tipo assim, a gente poderia se pegar na casa dele. Não, não foi, enfim. Eu, ele pode ter feito isso para me impressionar e tal, porque todo médico tem uma parede de diploma e tal, tal, tal. E foi aí que eu peguei esse cara no pulo. Porque quando a gente foi pro consultório dele, ele me mostrou, mostrou, tipo, ele tinha uma área que as crianças podiam brincar enquanto tava esperando a consulta e aí blá, 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 enfim. Ele mostrou tal. E aí ele levou a gente na fatídica parede de diplomas. E por alguma razão eu comecei a olhar e tal e eu achei o diploma que ele se formou em medicina. O diploma da medicina. E nisso, assim, a gente já tinha se se pegado em cima da maca que ele examina os pacientes. A gente já, tipo, já tava um bagulho muito louco. Falei, meu, mas calma, a gente não pode se pegar num lugar que, (risos) Atende criancinhas. Você atende criancinhas, exato. E aí, bom, enfim, daí a gente deu uma pausa na pegação. E aí, eu fui olhar a parede de diplomas dele. Aí eu olhei achei o diploma que ele se formou em medicina. E aí ele se formou, sei lá, na USP, não sei onde ele se formou, enfim. Ele se formou em medicina e aí eu vi o ano que ele se formou e eu falei, com quantos anos você se formou? Aí ele falou, ah, me formei com tipo 24 anos, assim, ele se formou super novo. Eu fiz umas contas de trás pra frente, se ele se formou com 24 ah, anos, ele Deus, não tinha 36. É pouco, né? Ele tinha 48 anos. E sabe quem mais tinha 48 anos no ano que aconteceu esse date? Seu pai. A minha mãe.
1: Ai, Jesus Cristo de Nazaré. Mano. <risos> que mano. É que dos... homem mente
0: a idade, gente. Mano... Que ah, o cara tinha...
1: Ser bom, ser mais velho.
0: Porra, mas assim, ele era... E aí o que eu fiquei, puta, não foi o fato dele ter mentido a idade... Não foi o fato dele ser mais velho, é o fato dele é, ter mentido é, a, eu a menti. idade.
1: Exato, por isso que eu não tô entendendo.
0: E eu falei assim, então, peraí, você não tem 37 anos, você tem 48 Aí ele, não. Aí eu falei assim, meu filho. Eu sou engenheiro. Querido. Não eu, não, eu não sei fazer conta de cabeça. Nesse dia, eu não sei porquê, baixou o santo do Kumon. E eu fiz... Uma... <risos> e aí, baixou o santo e eu fiz uma, a conta de cabeça. Eu falei, cara, você tem 48 anos. Você tem a idade da minha mãe. Eu fiquei em choque durante uns 10 minutos. Tipo assim, eu estou pegando uma pessoa que tem a idade da minha mãe. Só que aí ele veio jogar a argumentação de Ai, mas se eu não tivesse falado se eu não tivesse mentido a idade o aplicativo não teria pego o range de idade que você colocou então ele tentou jogar nessa mas eu fiquei tão puta eu falei, ó, seguinte, eu tava doida pra, pra gente fazer alguma coisa, porque ele tinha um pausão <risos> <risos> mas é, não vai rolar, porque, enfim, você mentiu pra mim, e isso é inadmissível e aí eu fui embora e nunca mais foi visto esse boy
1: <risos> Deus <risos> Tori, mano do céu mano, neiva do céu
0: neiva do céu, e nem era um sinarzinho, era um
1: sinarzão, filha ai, acho, ai enfim eu acho muito bruxante homens fazerem isso tipo, caras, não, não não, que bizarro né? você paga de ridículo, no fim das contas é, assim como é broxante mulher mentir a idade.
0: Eu sei Exato. que mulheres mentem a idade porque é uma pressão da sociedade, né? De que ela tem que se Então, chover. mas pro homem
1: não é. Então, assim, o que que é? Ele quer pegar novinhas de 20 anos menos que ele? Nem isso, você tinha, né? Você era mais de 20 anos de diferença de idade.
0: Eu era 22 anos mais nova hum. que ele. No boyfriend, no problem.
1: Bom, posso ver a minha próxima história, então? (risos) Deixa eu ver qual vai ser, tô escolhendo. Acho que as minhas histórias são mais suaves que as suas. A minha segunda história... Os últimos dois são dois caras bizarros, assim. Tipo, aquela que você pensa que você desperdiçou seu tempo, seu vestido Ah, de couro indo ali, sabe?
0: Gastei uma boa enfada de perfume da Chanel por isso, né? Exatamente. (risos) Exatamente.
1: Mas eu vou começar aqui por um que eu ainda... Que eu saí, que eu dei a chance. Eu ainda saí com ele até duas vezes. Fomos lá... Eu não sei oh, como ele
0: filantrópica! Me...
1: <risos> eu não sei como ele nas redes ela. sociais e tal. E eu demorei um tempão pra dar bola. Quando eu comecei a dar bola... Eu vi que ele trabalhava na Volkswagen, daí eu demorei mais um tempão pra dar a segunda bola, porque, né, não queria ficar ali no meio, que dizia respeito ao meu ex, etc. Mas aí, beleza, resolvi dar a bola. Falei, ah, que saber, vou sair com ele. Muitos meses depois, coloquei um vestido de couro, e a gente foi no restaurante <risos> francês, que eu adoro, e eu entrei Qual? no carro dele. Mano, eu tô com problema no cérebro, né? <risos> Talvez o meu sistema neurológico tenha sido afetado. Aquele restaurante francês na Rua dos Pinheiros é bem famoso. Tem vários. Tem vários. Tem um do lado do outro. Não. Ah, não. Ai, não sei, mano Eu fui vários dates lá. Eu levei o português lá. Lembra do Nuno? nosso date foi O Nuno. Tá. Deixa eu ver se eu acho só o nome aqui. Porque aí eu posso falar, né? Talvez seja bom. Restaurante (risos) francês, Rua dos Pinheiros. Nossa, ele é muito... Muito famoso mas eu tô realmente com a memória péssima. Lejés, Lejés, Lejés.
0: Lejés.
1: Então, fui com ele no Lejés. E, meu, eu entrei no carro, a cagada, ela, quando ela tem que começar, ela começa cinco minutos depois. A gente começou a conversar e tal, e aí eu fui tentar investigar, né? Eu trabalho na Volkswagen, deixa eu ver aqui. Ah, e aí, tudo bem? O que, que você faz lá e tal? Aí ele falou, ah, eu sou analista comercial, eu já dei uma travada. Jura? Suas chamadas é. estão sendo encaminhadas. <risos> e aí ele falou: "Ah, eu sou, eu sou da região aqui de São Paulo, né? E, mano, eu travei porque meu ex ele era exatamente analista comercial, só que em outra região do Brasil. Porém, todos esses caras te conhecem, porque eles vão nos mesmos eventos de treinamento, eles têm grupo de WhatsApp de todos os analistas do Brasil." Hum. E eu falei que ele se conhece, meu Deus. Começou a dar errado, eu comecei a ficar em pânico. Eu falei, não posso mais falar nada nesse encontro, porque ele vai saber, a Volkswagen é grande, mas é um cu. Todo mundo se conhece, entendeu? Porque as pessoas trabalham lá a vida inteira. Não é uma pessoa que fica dois anos e vai embora. Todo mundo tá lá há 15 anos. Mas ok, fomos pro date. E aí, conversa vai, conversa vem. Nossa, começou a ser machista e falar umas merdas. Tipo assim, primeiro que eu acho que ele é gay, não tem coragem de se, de se assumir que eu fiquei observando uns trejeitos e eu falava gente, mas esse negócio aí tá um pouco estranho, né? Enfim, tudo bem, não vou ter preconceito, não vou julgar, pode ser um homem sensível, né? Tem nada a ver. Mas aí ele simplesmente, a gente tava falando de família e tal, e canceriano, então ele é um pouco dramático. E aí ele falou de um problema familiar e falou, eu acho um absurdo meu irmão permitir que que a filha dele leve o namorado pra casa, daí eu já fiquei assim e falei, mas quantos anos ela tem? A menina tinha 23 anos, já trabalhava. What? E ele estava incomodado com a pepeca da sobrinha. Que o irmão, na visão dele, não cuidava do direito. Aí esse é o tipo de coisa que me brocha muito, né? Que eu penso assim, o que, é que eu tô fazendo aqui com este homem que acha que ele tem o direito de falar isso. Mas ele queria te levar pra casa não, dele.
0: Não, calma, né? calma. Fica pior.
1: Uhum. Aí, beleza. Aí ele criticou muito a família e falou da ex-namorada que morou junto e tal, de um jeito também que eu não gostei. E aí eu tava no date o tempo todo pensando, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Ele é muito bizarro, ele é muito machista, muito quadradão. Era muito quadrado, sabe? Na saída do Ledez, eu cruzei com a Jana Rosa. E eu juro que eu... Jana Rosa, se um dia você ouvir esse podcast, saiba que eu quase me agarrei em você. A minha vontade era, eu vou agarrar na Jana, fingir que eu conheço ela e pedir socorro, porque eu não quero tentar. (risos) Save
0: Marina Joyce. Save Carol Coelho. Eu fiquei com
1: muita vergonha, né? Eu falei, gente, o que é isso? Não vai dar certo, porque a Jana já tá bêbada ali, curtindo a noite dela. Ela não vai entrar na encenação, porque ela não tá raciocinando direito. Entrei no carro dele. E aí, assim, eu não sei se as pessoas... Talvez as pessoas não concordem comigo, mas assim, quando você é adulto, você tem a sua casa, é, você leva a pessoa para sua casa. E aí, no meio do caminho, é. ele sugeriu que a gente fosse para um motel. Eu percebi que ele tinha passado do endereço da, da casa dele, daí eu falei, ah, mas você não mora ali? Aí ele, ah, não, mas a gente, ah, não sei, desculpa, mas é que eu me incomodo de levar pessoas estranhas na minha casa. Uai? eu falei, gente,
0: que isso... Nossa, então ele é. não deveria entrar na casa dele. Porque ele é uma pessoa estranha, né? não deveria nem entrar na casa
1: dele. <risos> eu falei, que isso? Um hotel, não. Eu não estava mais acostumada com essas coisas. Sei lá, gente. Sorry, né? Mas eu tenho a minha casa. Os caras têm as casas dele. Então é sempre meio que isso. E eu, eu tenho um pouco de nojinho hoje em dia de motel. A minha fase de motel passou há long time ago. Uhum. E aí foi horrível. Eu estava contando os minutos para ir embora. E ele, assim, foi esse pequeno caos assim, de pessoa estranhíssima, sabe? Tipo, eu quero sair com você, eu quero te comer, mas você é uma pessoa estranha demais pra entrar na minha casa. O que ele tava achando que ia dormir?
0: Você é estranha demais pra entrar na minha casa, mas eu quero entrar com o meu pinto em você. vai pra isso que você não é estranha.
1: Exato. Tipo, é uma coisa muito incoerente. Que bizarro! ele tava achando que eu ia dormir lá de conchinha e amanhecer na casa dele, mal sabia ele que eu tenho cronograma. Três da manhã eu vou embora, não amanheço na casa de ninguém, querido. Sai! Então foi (risos) muito estranho, assim. Esse boy, ele é muito bizarro. Mas como que
0: você se desvencilhou dele?
1: Eu não mandei mais nenhuma mensagem. Ele ainda mandou umas coisinhas, Mas você foi pro motel com ele? Ainda fui, mana. Tava muito necessitada.
0: E foi boa a transa?
1: Não, então, foi horrível. Por isso que eu tô pensando, porque eu tô te falando, só pior, entendeu? Ele falou isso, aí eu falei: não, tá, vamos lá, Carolina, foco, você quer transar, você vai transar. Aí chegou no motel e eu, assim, não, não deveria ter vindo aqui. Por que a gente faz essas coisas, né? Eu falava, cara, não deveria estar aqui, vai Hum, vai ser ruim isso, hein? E aí foi ali, o sexo em si não foi ruim, mas a situação toda foi, sabe? Aí eu já já tinha pegado o bode, por que que a gente se obriga a fazer isso? Não sei. Nossa, eu não sei como é que transa de bode. Eu tava num fim de semana muito terrível esse fim de semana, eu lembro que ele foi muito intenso. Então esse foi o date ruim do fim de semana, que teve outros dois que foram bons, então ok. Uh girl! <risos> Compensei no dia seguinte, entendeu? Arrasou. Deu até mas... o cu fazer bico. É, então, mas esse boy, ele era muito estranho, assim. No, 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 sabe, nas conversas, você perceber o machismo que as pessoas ainda carregam consigo, tipo, de falar isso da sobrinha. É, eu lembro que na hora de pagar a conta, óbvio, eu me ofereci e eu dividi. Aí ele virou pro garçom e falou, essas mulheres modernas que não deixam a gente ser cavalheiro. Tipo, amigo, não é sobre ser cavalheiro, é é sobre eu não precisar agora que você pague a minha conta. Se um dia você for meu marido, meu namorado, eu tiver sem grana, você paga, mas eu não vou te dar essa liberdade ainda, sei lá. Eu mudei muito, né? Antigamente eu não me importaria, mas vendo a postura dos caras, eu... Tipo, não, eu primeiro encontro eu vou dividir a conta e dane-se, senão nem sai de casa. É...
0: Exato, porque <risos> o boy acha que porque ele tá pagando o jantar, ele tem que te comer. Tipo, você tá dentro do menu, aí vai tomar no seu cu, né? Tipo, não dá. É... Eu também sempre é. divido a conta no primeiro date. Não tem, tipo assim, a menor condição do cara pagar a conta inteira. Porque assim, senão aí o cara fica, tipo, nessa de achar que eu sou obrigada a dar pra
1: ele. Vai se fuder. Eu vou dar pra você se eu quiser. É, exatamente. Se eu achar que você merece. Aí Eu peguei um rancinho, assim, de cancerianos nesse dia, porque tudo é meio dramatizado demais, e sei lá, ele era muito crítico, aí eu não gostei, falei, gente, só sabe falar mal da família, da sogra, da mãe, da ex, da sobrinha... E criticando muito as mulheres. Por isso que eu não sei se no fundo ele queria ser uma, entendeu? Hum. Ele não criticou nenhum homem a a noite inteira. Ele só criticou a mãe, a sogra, a ex, a sobrinha. Quer dizer, criticou o irmão porque ele achava que era o fim da picada do irmão permitir aquela... Putaria na casa É, dentro da própria casa.
0: Será que ele sabe que ele nasceu
1: de uma vagina que transou? Hum, Não sei, hein? Talvez não. Talvez ele precise dessa informação. E ele tá namorando hoje em dia. A gente começou a namorar Entendi. mais ou menos na mesma época, inclusive.
0: Pode ser que ele tenha deixado ela entrar na casa dele, porque ela Não, não, não. não. E você não sabe o que aconteceu. Ela era...
1: Meses depois, meses depois, agora já, na pandemia. Eu tava em Brasília. E aí, é, meu eu tava trabalhando do lado do meu namorado. Ele começou a falar com o um cara, Felipe, não sei o que, Felipe, não sei o que. Desligou falou esse cara te conhece, aí eu, Hã? aí ele é o Felipe, não sei o que, disse que estudou com você na GV, aí eu lembrei que tinha um cara na minha pós que era Volkswagen e que eu odiava ele só porque ele abria a boca sempre pra, pra falar de Volkswagen. E, eu não e queria... você transou com ele? Não, 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 graças a Deus não. Okay. Ah tá, eu falar, você aí, transou que com que... uma pessoa... Mas aí, o que, que aconteceu? O Felipe me mandou mensagem cinco minutos depois e falou, oh você conhece o fulano? É seu namorado, né? Acabei de falar com ele, gente, boa demais. eu é, aham. Ele falou, ah então, o fulano do meu encontro me falou que te conhece também, você tá bem de amigo, né? Ele senta aqui do ah, lado.
0: Não passava não, nem sinal de Wi-Fi meu, pelo meu, seu cu.
1: E aí, assim, ó: o cara da pós, ele conhece o meu ex-namorado, né? Porque o meu ex-namorado era da pós. Aí agora ele conhece o meu atual namorado e o cara que eu peguei, assim, aleatoriamente pior date da minha vida. Tá sabendo muito, gente, porque o mundo é muito pequeno, eu fiquei meio em choque, sabe? eu não sabia reagir, eu não sabia o que falar, eu não podia fazer muita cara, porque eu não queria que o boy descobrisse, e ele ia perguntar, por que, que você tá tão incomodada de eu conhecer seu amigo da pós, né, então assim, foi muito bizarro como esse mundo Ai. é pequeno. Nossa, mana, que absurdo, Ai, e eu não esse... podia nem dizer, pois é, esse cara aí que senta do seu lado foi o pior date da minha vida, não, eu só fingi demência, falou, nossa, sério? Não, eu falei, gente, que mundo pequeno, né? Eu só falei isso.
0: Deu de louca. Ah, eu tenho um episódio de Idade Louca, que é o episódio bônus. (risos) Ai, vou colocar o episódio (risos) bônus agora. Eu conheci um radiologista, radiologista na empresa Radiologia. Eu fiquei com dois radiologistas na minha vida, um deles era canceriano, e ele era um amor de pessoa. Ai, só peguei que, um pouco de ranço. Só que ele tava estudando para o final das provas da residência, e aí ele tava numa vibe, tipo assim, eu preciso focar, não posso ter nada na minha vida e tal. Mas eu adorava ficar com ele, ele era um amorzinho. E ele era do Nordeste, então tem aquele sotaque... Hum, eu gosto. Eu amo. Mas, em compensação, eu peguei um radiologista que, tipo assim... Eita, caralho. Pesadíssimo. Esse cara já, tipo assim, a gente bateu super o santo. A gente conversou bastante. Aí, no primeiro date, a gente não foi no Vapiano. Foi em outro lugar. Ele sugeriu a gente ir numa hamburgueria. E aí, a gente foi. A gente conversou bastante. Só que assim, sabe tipo quando a pessoa tá muito intensa e você não tá na mesma vibe? Hum, Eu era a pessoa que não tava na vibe Ele era a pessoa que tava intensa Quando junta, tipo, quando bate O negócio dos dois estarem intensos Na vibe, é maravilhoso Tipo, é incrível Só que quando não bate, é desesperador Porque o cara me abraçava E eu ficava assim, tipo, eu preciso ir embora O que eu vou fazer pra ir embora daqui Na conversa, deu super certo Tipo, super, super certo Deu um match, assim, absurdo Agora, minha amiga Quando a gente se beijou, não rolou Aí eu fiquei meio desesperada, falei, meu Deus, e aí agora o cara tá achando que foi, tipo, o melhor date da vida dele, e eu tô assim, caralho, que horas passa o filme do Pelé, eu tô precisando (risos) vazar daqui. E aí, enfim, eu inventei uma desculpa, vazei, toquei o barco, e só que aí ele continuou conversando comigo no WhatsApp, e eu tentando responder, tipo, educadamente, dando a entender que a gente não iria sair mais, mas... Tipo assim, esse foi um erro. Eu deveria ter, eu arrancado queria ter visto essa
1: cena, você tentando falar educadamente. Eu sou uma pessoa educada, tá, querida? Não, eu sei, mas tentar dizer isso educadamente é uma situação constrangedora.
0: Exato, eu deveria ter arrancado o band-aid, eu deveria ter falado, tipo assim, então, não vai rolar mais. Desculpa, tipo assim, foi bom enquanto durou esse um date, mas não vai rolar mais. E aí, o meu erro foi. Meio que que dar uma cozinhada nesse cara. Tipo, não cozinhar no sentido de dar esperança pra ele. Mas eu continuava respondendo, a gente conversava. Mas não era na mesma intensidade. E tipo assim, eu cortei todos os chavecos E aí, um belo dia, esse cara surtou no WhatsApp. Amiga, ele surtou. Nível hard de ele começar a me mandar mensagem, e ele, tipo, ficou puto. E ele falou falou um monte de coisa, um monte de merda. Tipo assim, falou muito. E ele começou a usar um tom, assim, que eu fiquei meio, meio transtornada. Porque ele tava, tipo assim, um tom meio de ameaça, assim, sabe? Eu comecei a ficar com muito medo, muito medo. Falei, caralho, esse cara vai me sequestrar, fudeu. Sei lá, o que esse cara vai fazer e etc. Eu tenho medo dessas pessoas da área da saúde, porque elas sabem te matar, né? E eu, real, fiquei com medo. Tipo, eu nunca tinha ficado com medo. Nesse dia, eu tava com o cu na mão. E aí, ele mandou... Ele começou a mandar mensagem, mandar mensagem. E aí, eu fui super grossa com ele. Eu falei assim, olha, é o seguinte. Você... Não é uma pessoa civilizada pra conversar. Não vai rolar. E Aí eu eu arranquei o bandeja nessa hora. Eu falei, não vai rolar mais. Você tá me assustando. Esse seu comportamento tá me assustando. Você passou de todos os limites que você tinha pra passar. Então, tipo assim, não não quero mais nada. E, E para de me mandar mensagem. E aí, ele continuou mandando mensagem. Eu botei o celular no... Aí, eu parei de responder as mensagens. Ele me ligava. Ele começou a ligar. Aí eu falei, caralho, esse cara vai, tipo... Descobrir onde eu moro e vai me matar, né? Daí, ele começou a ligar, 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 ligar. eu coloquei o celular no modo avião. E liguei, e liguei o celular de novo no dia seguinte. Meu Deus. No dia seguinte, no dia seguinte, tinha, tipo assim, 200, literalmente 200. Tipo, mais de 200 mensagens no WhatsApp. E tinha, tipo assim, 84 ligações. Desespero. Total, eu fiquei morrendo de medo, mana. Fiquei morrendo de medo. Ainda bem que você não avançou no date com esse cara, assim. Meu Deus, porque ele é psicopata. Depois ainda, eu arquivei a conversa com ele. E aí, depois de um tempo, ele me mandou uma mensagem do nada. Tipo assim, do nada me perguntando uma coisa totalmente aleatória, meio que querendo puxar assunto, eu cortei. E aí, não sei por que eu não bloqueei naquela hora, porque alguns dias depois era meu aniversário. E aí, ele me mandou um feliz aniversário. Daí, nesse dia, eu agradeci e bloqueei. Porque, mano, eu fiquei com medo real. Fiquei com o cu na mão. Com o cu na mão. Tipo assim... Esse dia foi o dia que eu passei mais medo na minha vida. Nossa, não. Eu te entendo total. Ficaria também, Deus o livre. Nem dois caras numa moto fizeram me passar tanto medo quanto esse dia. (risos) Então, mano, daí eu me caguei de medo nesse caralho. Foi horrível. Passei um medo da porra. E aí, depois disso, assim... Eu nem lembro, mas eu comecei a adotar... Ah, Aí foi aí que eu comecei a adotar medidas de segurança nos dates. Então, mulheres solteiras que vão voltar a ter dates depois da quarentena medidas de segurança do date é localização dinâmica por oito horas
1: uhum. para grupo
0: de amigas, não só para uma, para grupo de amigas e avisando sempre, tipo tô no restaurante, tô no sei o que, tô no sei o que lá, então sim, sempre porque... No boyfriend? No problem.
1: Eu vou, antes de começar minha última história, eu vou fazer um plus, porque eu tive uma pessoa que não soube levar o pé na bunda também. Eu vou falar o apelido dele, porque eu criei um apelido, não tem problema então. Ele é o sertanejo Mirinho, não sei se você vai lembrar. Porque <risos> ele era bem mais novo do que eu. eu nunca tinha pegado de jovens. Ah, é ótimo, mano. Ele saiu e tal, foi legal. Ele era muito engraçado, porque, né, jovens, gente, que, né, que disposição. Ai, mano, não, os
0: novinhos estão sensacional. Meu namorado é. é quatro
1: anos mais novo que eu. Tô, tô arrasando. Sugar Mami. É, mano, esse ele era quase dez anos mais novo do que eu. Porque tinha trinta e dois e ele tinha vinte e poucos, entendeu? E aí, o sonho de ser cantor sertanejo. Aquilo pra mim era muito engraçado, sabe? Tipo, óbvio que não ia dar em nada. Na minha cabeça, óbvio que não ia dar em nada.
0: Aí Hoje ele atende saiu. por
1: Gustavo Lima. Não sei. <risos> aí a gente saiu e foi um date. Foi um date. E não rolou o um segundo, porque aí eu falei... Ai, não, vou levar pra frente, não. Mas, assim, que nem você, não arranquei o band-aid de primeira... Quando eu arranquei, que eu falei, olha, não vai rolar. Menina, ele se doeu. Aí ele me mandou um textão, ele me mandou um áudio. Eu mandei o áudio para as amigas, você deve ter recebido na época. Uhum. E foi assim, bizarro, porque ele estava chateadíssimo e ele falou: Olha, cuidado para você não magoar as pessoas que não merecem. E eu falei, mas gente, eu estou sendo sincera, eu tô dizendo que não vai ter um segundo encontro. No primeiro Exato. a gente nem foi para pros... finalmente, a criança já criou toda essa expectativa. Então assim, foi meio bizarro, o homem quando não sabe levar o pé na bunda, acho que é quase pior que mulher. Mas Mas... mana, ele
0: fez música?
1: (risos) Não, ainda bem que não. Ah, mas aí meses depois eu encontrei com ele num restaurante na hora do almoço. E aí ele ficou muito tímido quando ele me viu, eu cumprimentei ele normal, o bom da maturidade é isso, né? Você já sabe lidar com algumas coisas, o novinho ainda não sabe. Então eu tava com uma amiga, daí eu, oi, você aqui, tudo bem? tal? cumprimentei e fui pra minha mesa. Aí antes dele ir embora, ele deixou um guardanapo, ó que fofo, dizendo que eu fui uma mulher muito especial na vida dele. Gente, eu saí com ele uma vez. Que eu era uma mulher incrível, que ele me admirava <risos> muito, que ele me desejava sucesso e felicidade.
0: E toma aqui essa é música engraçado. pra você,
1: link do Spotify. É, não, nem vi as músicas que ele fez De repente tem alguma aí falando de mim, né Mas enfim, a minha última história É mais um de boy lixo bizarro Só que dessa vez eu já tava um pouco mais esperta Então eu nem beijei o cara Tô dando o spoiler que é esse o final <risos> Fomos lá no meu lugar de sempre Em São Paulo que Eu era o Led ou era o Italy um dos dois sempre. E aí, o cara muito legal A gente se conheceu na nossa formação em coach Então tinha muita hum. coisa em comum Empreendedor Frequentava uma igreja que eu curto essas paradas, mas ele não ele parecia não ser quadrado, né? A igreja dele é mega descolada. Mas durante a conversa ele foi falando umas coisas e ele estava passando por um processo de divórcio também, então a gente estava muito alinhado ali, um entendendo muito o outro. Só que aí o cara vira e fala que não, que é muito fácil a vida da mulher, né? Porque o homem arca com a maior parte das despesas da casa e na hora de separar tem que dividir tudo de igual para igual. Então, é que vocês tinham que ver a cara da Carla
0: ah, vai tomar Foi no cu. isso
1: Foi isso, mana Eu até me arrumei na cadeira E eu falei assim, mas Se você não queria dividir as suas coisas Por que você casou com regime de comunhão parcial de bens por quê? Caralho Rafa, sai o Aí... um turn down for what <risos> Falei, por que você casou com regime de comunhão parcial de bens Se você não queria e ele desconcertou e falou ah não vai me dizer que você é uma dessas feministas hum, mana sou no aí caso eu sou. então aí só foi de, só foi caindo só foi caindo ele era bolsominho pra caramba acabou assim o clima total secou, não tinha mais condições e ele ficava tentando fazer a piadinha do você tá linda porque está brava, e eu ficava mais brava ainda, queria aquele negócio quer embora, quero ir embora, quero ir embora na hora de ir embora ele veio assim com uma intenção, eu falei não, melhor não, aí esse eu nem beijei não deixei nem ele encostar em mim peguei meu carro e fui embora, nessa época ainda tinha carro foi esse meu date mais rápido da vida nossa senhora não, porque eu não entendo esses machos que casa com comunhão parcial de bens, meu querido. Eu fiquei cinco anos dentro da faculdade para entender as leis. Aí você vai lá, você aceita um regime de comunhão de bens e depois você não quer mais. Então você pensa direito antes. Casa com a separação total é muito melhor. Ou não agora, reclama não depois. A... Exato, agora não vem dizer que a vida da mulher é muito fácil, porque né, o casamento não acabou porque estava bom. É porque estava ruim para os dois. Então, dê a ela o que ela tinha direito sem reclamar. Ponto. Receba, em nome de Jesus.
0: <risos> Maravilhosa, melhor do mundo. <risos> Ai, mano, é isso mesmo. A gente tem que pôr esses boy machista no lugar deles. Deus me livre. Nossa, se tem um negócio pois que não, é. não desce para mim é machismo. Não, não dá. Perco eu tenho... totalmente
1: a empolgação.
0: Ah, e ah, não, mano. Falando de dates rápidos, eu tenho uma história de date rápido de um cara, um gringo eu já rodei o mundo inteiro. Certa vez, eu conheci um libanês no aplicativo. E aí, a gente marcou de sair. E ele era do mercado financeiro. Trabalhava num fundo tal. AI. Vai para Private equity para lá. Private equity para cá. Não sei o que. Lá, lá, lá. Fundo. Nê, 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 multimercado, etc. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Financeiro. E aí, o que que tinha acontecido? Eu tava com planos de a gente... É, transar, porque eu estava nesse estado de transar e o date tinha sido bom, o cara era muito legal e aí quando a gente foi é, pagar a conta, pegar o carro ele falou assim ah, então, mas é que na verdade meu apartamento tipo, ele falou que ele morava com cara e o apartamento dele tava super bagunçado ele não queria me levar lá e não sei o que e eu não queria ir para nenhum motel porque eu não, tipo, não, não piso em motel uhum. é, e aí eu tive que trazer ele aqui para casa Tive que trazer, porque é uma política minha também De não trazer pessoas No primeiro encontro em casa Dentro de casa Se não me engano, acho que esse foi o primeiro cara que você levou aí Foi um arrependimento assim Do caralho, por quê? Ele veio pra cá A gente começou a se pegar Tal, não sei o quê, aí a gente transou Ele gozou em menos de cinco minutos Depois que ele gozou Ele não fez mais nada, né? Porque o homem depois que goza fica inútil Não serve pra porra nenhuma E aí, ele pegou as roupas dele, vestiu e foi embora. Fim
1: do date. Eu lembro que você ficou muito brava, meu Deus. Mas você dava murro nas paredes. Cara, que ódio, mano. Que ódio que eu tenho.
0: Que ódio que eu tenho. De coito interrompido. Do meu lado. Foi um coito interrompido do meu lado. Porque eu não gozei, nem cheguei perto. Foi assim... Mano, o cara... Sabe é muito ele... egoísmo dos Sa... caras quando eu...
1: eles fazem isso, meu Não, Deus. parecia
0: touro mecânico, sabe? Que você não consegue ficar oito segundos no touro mecânico. Tipo, foi isso. E aí o cara... E depois o cara queria outro date. What? E ele ficou mandando mensagem. Aí teve... E aí desse, desse foi o que eu aprendi a... A tirar o band-aid. Ele me mandou mensagem e eu ignorei. Aí ele mandou a segunda mensagem e eu, em outro dia, eu ignorei. Quando ele mandou a mensagem no terceiro dia, eu falei assim. Meu filho, se você quisesse ter feito certo, você teria me feito gozar da primeira vez. Eu não dou segunda chance pra gente ruim de cama, não. É isso aí. E aí, nunca mais foi visto.
1: <risos> Ai, que ódio que eu fiquei desse cara. Que ódio, que ódio, <risos> mano. É, eu tive também dates aí, já no final da minha... Do meu momento solteira, você sabe que eu falei: não é possível. Primeira vez, só ele gozou, segunda vez só ele gozou, na terceira vez falei, não dá mais, querido. Homens, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É uma coisa entre duas pessoas. Se fosse pra fazer, só você fica na sua casa batendo, batendo punheta. punheta, exato. Não, ele acha que isso é um
0: aparelho de bater punheta, né? Tipo, é isso, dispositivo. É isso, Ai, vai se ferrar. Inclusive, homens, se estiverem ouvindo, tem podcast sobre orgasmo feminino. Gravado há duas semanas atrás, então, por gentileza, ouçam, caralho. Tá aqui à disposição. Aprenda, a, aprenda um pouco sobre o tema. Aff, não, ódios no coração, mas, passado esse ódio, eu tenho uma história engraçada que é a história do Cirque du Soleil.
1: <risos> a Carol. Ai, meu Deus, será que eu lembro? A, dessa? Do,
0: a da Melita, que eu fui assistir o Cirque du Soleil. Ah, lembro muito. <risos> A Carol ama essa história. Eu ganhei dois ingressos pro Cirque de Soleil pela Melita. Aliás, Melita, quando eu trouxe o Cirque de Soleil de novo, me manda de ingresso. Só que aí. Agora
1: ela está namorando, quem sabe vai ser uma experiência melhor.
0: <risos> Foi super engraçado, mas enfim. É... O que aconteceu? Eu não podia levar as meninas porque eu só tinha um ingresso. Então, e eu também não queria fazer ela, tipo assim, não queria tretar por causa disso falei, não vou levar nenhuma das duas. Tipo, mãe, sabe? Então não vai ninguém. <risos> Se não pode ir as duas, mais ninguém. E aí eu levei esse boy. A gente foi nesse. nesse nessa apresentação do Cirque de E Foi incrível. Eu nunca tinha assistido o Cirque de Soleil, a gente ficou num lugar super bom, foi maravilhoso. Foda mesmo. É impressionante, mano. Quando acaba, você, você ficou lá duas horas sentado, mas quando acaba, você fala, já acabou. Enfim, aí depois a gente foi para casa dele, ele morava. Meio perto do aeroporto, um apartamento super bem decorado, lindo, tinha tipo assim, um era meio que um loft, mas que tinha um teto solar assim na sala, sabe? E aí, só que assim, a gente tem um antes disso, né? Que eu esqueci de contar, mas que é um adendo muito importante para a continuidade dessa história. Eu estava focada com o objetivo de não transar no primeiro encontro.
1: Ai, meu Deus, é verdade. Precisa
0: ser dito isso. É. Senão não faz
1: sentido também. Tá? Não
0: faz sentido a história se. Ai, meu eu não Deus. você essa vai parte. contar essa história. Eu vou, eu vou contar essa história maravilhosa. <risos> e aí eu falei, eu não vou transar no primeiro encontro. Eu não vou. Eu não vou transar no primeiro encontro, eu não vou transar no primeiro encontro. E as meninas aqui de casa, aham, ah. Cláudia, senta tá lá. Porque eu vou com esse objetivo e volto como transada sempre. Num, enfim. E aí, eu falei, não, eu não vou transar no primeiro encontro. Eu não posso, gente, eu não posso transar com esse cara. Não, não dá, não tem a menor condição. A gente não pode transar. Eu preciso, é, preciso me manter sã e salva. E aí, eu peguei uma caneta, um marcador. <risos> e falei pra Julia, Julia, desenha um pinto na minha barriga. Porque isso vai ser uma motivação pra eu não transar com esse cara. Ela desenhou um pinto que ia da altura da calcinha até quase meio do peito, o, peito tinha, o, o pinto tinha bolas, tinha pelinhos nas bolas, tinha é, porrinha saindo, mano, elas fizeram aguento, um pintão não aguento na essa minha história, barriga, gente. Elas fizeram um pintão na minha barriga e eu transei com o cara Corpinto, agora você volta lá. Tá, como
1: que você chegou na hora? Aí né? beleza,
0: não Tudo bem. A gente foi pra casa dele, aí a gente tinha pedido, aí a gente pediu um negócio pra comer, a gente a gente jantou, tal, beleza. Conversa vai, conversa vem. A gente se pegando e o cara era tipo, o cara tinha
1: um corpo assim maravilhoso, ele era muito gato.
0: Um corpo você incrível. Você não tava do
1: pinto desenhado na sua barriga nessa hora? Não, tá...
0: não, eu não tava, mas aí quando a gente começou a tirar roupa, eu falei: "Oh!" oh. <risos> <risos> eu não vou estar não podendo massa, daí, daí eu, ele levantou assim, eu dei um golpe assim tipo, pra baixo, pra ele tipo, ele levantou minha blusa, eu dei um, um tapa assim na mão dele, aí ele falou o que, que aconteceu? Aí eu falei, nada aí ele, por <risos> que tipo, nada, eu agredi o cara, eu falei, nada ele falou, por que você não pode tirar sua blusa? daí eu, ah tá muito cedo pra isso, né? e eu já tava sem assim, a calça, tipo, oi?
1: oi? <risos> Ai, mano, mana, você tem que mandar essa sketch pro Porta dos Fundos <risos> gravar, porque é muito hilário isso. Pelo amor de Deus, não pagar dinheiro com essa história, por favor. <risos> aí, mana, a gente...
0: aí, daí, Enfim, a gente tava... É, ele, era, ele era de Sagitário também, então ele entendia um pouco da zoeira. E aí, a gente se pegando e não sei o quê, e eu falei, puta, eu não posso transar com esse cara que eu tô com pinto desenhado na barriga. Daí, eu teve uma hora que eu falei assim, olha, então, eu espero que você se o date acabar agora, eu espero que você se divirta, porque essa história é muito divertida. E aí ele falou o que aconteceu. Eu falei, então, o que, que aconteceu é: eu tinha o propósito na minha vida de não transar no primeiro encontro hoje. E aí eu pedi para as minhas roommates desenharem um pinto na minha barriga. Então eu não posso transar com você, porque se eu tiver que tirar a blusa, tem um pinto desenhado na minha barriga. Aí ele, deixa eu ver. Aí começou, né? Eu quero ver, não sei o quê, blá blá blá, não sei o quê. Mano. <risos> Ele, ele viu, a gente chorou de dar risada e a gente ainda transou depois e foi uma transa ótima <risos> <risos> ai, mano, eu transei com pinto desenhado na minha barriga ah, não, Me ele não era Cristina, sagitário, ele era canceriano você. com ascendente em sagitário
1: ai, mano, sério é isso É isso. não, Carla, só você, sério, <risos> sério. essa história, ela é a campeã de todas realmente
0: o auge, realmente. não, ela não eu é já pra contei mim eu te ela por aí você já contou? <risos> e a minha amiga que, <risos> com... que transou com pinto desenhado na barriga. Ou seja, para algumas pessoas amigas suas, eu sou a amiga que transou com pinto desenhado na barriga. É isso.
1: Mas é isso que eu sou, sou para você.
0: Ai, ah, que ótimo! Você já identifica. Essa é minha amiga, segue hum. ela. Olha ela aí, ó. Tá vendo ela? Você ela ela usa... maluquinha,
1: aquela ruiva? Então. Transou com a piroca desenhada na barriga. Meu é, que, bom, que bom saber. Eu tô com a musculatura aqui doendo de tanto que eu tô rindo, que eu tô prendendo o riso, sei lá, meu Deus.
0: Essa história é maravilhosa, mano. Ela tá no rol das essa histórias história é engraçadas. Melhor. Eu tenho uma Nunca história melhor respirar. que essa. Eu, tenho uma... eu, eu mesma o... superei minha própria história. Qual é? Então, vamos lá. Antes de eu namorar com o Paulo, eu tinha comprado uma passagem pra ir pra Itália com as meninas, que a gente foi hum. pra Itália no Réveillon. Carol está segurando o riso.
1: <risos> <risos> aí, eu já sei, né? Aí, aconteceu.
0: Daí, o que, que aconteceu? É, nesse meio tempo, eu conheci o Paulo, meu ex-namorado, e aí a gente começou a namorar. Só que nessa época, que a gente estava para viajar, a gente não tava namorando ainda. A gente estava ficando, eu estava ficando só com ele, mas a gente estava ficando. E aí ele me falou, tipo assim, uma semana antes da gente viajar, ele ele ia viajar uma semana antes de mim. Então, uma semana antes dele viajar, ele me falou assim, então: Você comprou essa passagem para ir para Itália, você estava com mindset, então vá para Itália com esse mesmo mindset. Quando você voltar, a gente conversa, a gente continua da onde a gente parou. Ou seja, eu recebi uma carta de alforria para ir para a Itália. Só que aí eu falei, e aí eu contei essa história, eu contei isso no, no trabalho para as minhas, minhas colegas do trabalho. Eu falei assim: ah, eu ganhei uma carta de alforria tal, não sei o quê, mas gente, nem, nem rola. Tipo, eu, eu gosto dele, não quero, tipo, não, não pretendo ficar com ninguém lá e não sei o quê, e blá blá blá. Aí as minas do trabalho, aham, uh-huh. aham. Uh-huh. <risos> E eu tava crente que eu não ia pegar ninguém, gente. Que tava crente que eu não ia pegar ninguém. Que eu não ia ficar com ninguém não, tal, não a sei o que.
1: A... Se ilude.
0: Se ilude. Aí a primeira cidade que eu pisei na Itália. Que foi Roma. Amada Roma. Amo Roma. Na não... época será, né? Não. Não foi por isso. Quer dizer, talvez... Tenha sido partes políticas. Foi também. Mas Roma é muito legal. É uma cidade incrível, é linda, é maravilhosa, enfim. Pois bem, eu estava numa festinha do hostel. O hostel eu tinha um bar, e aí, nesse bar rolavam várias festinhas, e aí eu estava numa festinha. Foi então que eu conheci um espanhol. Hum, calentes. O cara, na verdade, ele era dupla nacionalidade de espanhol com italiano. Tipo assim, a mãe era espanhola, o pai é italiano, oh, uma coisa assim. Melhor Mano, ainda. eu. Exato, eu tinha uma semana. Eu tinha uma semana, eu tinha que aproveitar essa uma semana e rodar o maior número possível de países. Então, todos os três boys que eu peguei na Itália, eles tinham dupla nacionalidade.
1: Meu Deus do céu, olha como ela é doida, gente.
0: É, gente, aqui é no trabalho. Tá ligada? <risos> Por isso que chama no trabalho. A gente não vê esse mundo a passeio. Enfim, esse boy espanhol tal, super gente boa, super legal e etc. E aí. A gente ficou lá, a gente se beijou. E aí, conversa vai, conversa vem. Ele queria me levar para dar uma volta na cidade à noite. Porque ele, ah, porque Roma <risos> é linda, Roma é, é linda, a gente precisa ir e tá, tal, não sei o que. Lá, 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 você precisa ir comigo, não sei o quê. E eu, tipo assim, meu Deus, ele vai roubar meus órgãos. Eu falei isso para ele, eu falei, você vai roubar meus órgãos. Eu vou acordar amanhã numa piscina de gelo com um dreno na minha barriga. Eu já assisti o albergue, meu querido, eu sei tudo eu sei tudo o que vocês fazem, vocês vocês europeus. O que, que a gente a gente conseguiu fazer um acordo, digamos assim, que ele roteou a internet do celular dele pro meu celular e eu compartilhei a localização com as meninas. E aí, a gente ficou na localização dinâmica. E aí, mano, a gente pegou o carro dele, um Smart. Eu nunca tinha andado no Smart antes. Eu achei o carro uma gracinha, uhum. um pequenininho tal, não sei o que, enfim. Aí ele pegou, a gente entrou no carro. E aí, ele começou a me levar pra dar uns rolês em Roma. Se vocês tiverem a oportunidade um dia na vida de vocês de fazerem isso, façam. Peguem um carro, aluguem um carro e andem por Roma à noite, vazia, só as luzes. Tipo assim, cara, eu acho que foi a experiência mais incrível que eu já tive, tipo assim, a, a, a experiência mais incrível em Roma foi essa. Porque é uma cidade muito bonita. E ele sabia, né, porque ele mora lá, então ele é muito esperto. Ele deve usar isso para pegar altas gringas. E, e ele tá certíssimo. Porque ele me levou, tipo, ele passava pelos lugares e ele falava, tá, agora olha pra direita. E aí, quando eu olhava pra direita, eu dava de cara, tipo, sei lá, mano, com uma estátua incrível, um lugar, coliseu, vaticano, lá lá, etc. E aí, ele me levou no lugar, ele falou... E aí, com, com, conforme ele foi me levando pra esse lugar, ele foi me levando pra, tipo, um alto de um morro, assim. Tipo, aquelas, aquelas, aqueles morros que você sobe em espiral. E aí ele foi me levando, e conforme ele foi me levando, ele foi contando uma história, que, tipo, na verdade não é uma história, é real, que quando Michelangelo projetou a cúpula de São Pedro lá no Vaticano, ele fez o jogo de, de arcos da cúpula ser de um jeito, de uma forma, que, assim, quando você tá longe, ele te dá uma ilusão de ótica de que parece que você tá muito perto. E aí, conforme você vai se aproximando, ele vai ficando longe. Então, assim, tem uma distância certa, tem, tipo, um, um ângulo lá, não sei o que, que você olha. E aí, ele me levou e ele falou, você precisa fechar o olho. E aí, eu fechei o olho, ele andou, tipo, por uma, uma reta, assim. Eu, eu lembro dele ter andado por uma reta e dele fazer um retorno. Ele fez esse retorno e parou. Quando ele parou, ele falou, abre o olho. Eu abri o olho e estava de cara com a cúpula de São Pedro, do Vaticano imensa, 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 Tipo assim, o negócio mais bonito que eu já vi na minha vida. E a iluminação, novamente, né, jogo de luz e os arcos, tal, não sei o quê. Tipo assim, cara, é impressionante, impressionante. E aí, ele foi andando, e aí ela foi ficando mais distante. Tipo assim, é bizarro, cara, é bizarro, negócio lindo, incrível, maravilhoso. E aí, não teve jeito, né, mana?
1: Eu tive que quem resistiu? eu tive
0: que dar, exato eu tive que dar pra ele, e aí mano, o rolê foi esse, eu transei dentro de um Marte na
1: frente do Vaticano de frente pro Vaticano é, Cristina, Holy sex. nenhuma, <risos> não, nada te segura, nenhuma piroca desenhada na riga e nem são Santos ali na sua frente fez sexo de frente pra Jesus
0: pois é minha filha, de frente pra casa de São Pedro, e foi ótimo olha isso Foi uma transa média. Pedro, a
1: rocha sobre qual a igreja foi edificada.
0: (risos) A rocha sobre qual a igreja foi edificada. Pois é, minha filha. O bagulho foi louco, inclusive, nessa transa aí. Porque, (risos) mana, se vocês falam que tem coisa que é fácil, que é foda, é foda, foda é transada em do Smart. Isso é foda. É muito foda. É, menina, não dá uma dor na coluna no dia seguinte, não. Mana, eu já sou de idade. Mano, a pessoa aqui é bailarina formada, né? Eu tive que botar todos os conhecimentos de balé ali. Ai, desculpa aí,
1: flexível. Não, mana, mas foi
0: muito <risos> foda, real. Foi muito difícil, sério. Tipo assim, já para ele conseguir pegar a camisinha no bolso dele já foi foda. Imagina transar propriamente. E assim, foi uma transa média. Também não tinha como ser uma puta transa, porque dentro de um smart não dá, velho.
1: Desconfortável, né? Não, mana,
0: foi foi assim. Até hoje eu não sei como eu consegui. Eu sei que eu consegui. Mas estamos aí nessa experiência para contar a história. É para isso que a gente tá no rolê, para virar tema de podcast, entendeu?
1: Tudo vira conteúdo.
0: Tudo vira conteúdo. Se, for pra, se não for para virar conteúdo, eu nem quero. Não, Mas nem eu, quero eu como boa sagitariana, queria ter histórias engraçadas para contar para os meus netos, né?
1: Sim, você
0: tem, parabéns. O, o Smart hoje é o Fiat 147 do passado.
1: <risos> é a vida,
0: Total. Né? Ai, é. mana encerramos com chave de ouro esse podcast, com chave de Sim, buceta, esse encerramos
1: foi inten... esse foi intenso, antes que as mulheres saibam que né, dá errado para todo mundo em algum momento, né, não é sempre que vai ter o date perfeito e tá tudo bem vira a página e marca o outro exato, thank
0: you next, como diria a Ariana Grande
1: como eu nesse nesse horrível lado, cara machista, trabalha na Volkswagen eu saí com ele na sexta, que que eu fiz? saí com outro no sábado e outro no domingo aí, equilibrou Thank you, next.
0: a lei é aquela lei do retorno, né, de que você vai ter, planta coisas boas colhe coisas boas, e tem também ação e reação, né a gente tem que é ter exato. os equilíbrios de forças e tal, e etc um pouco de droga um pouco de salada não é mesmo? <risos> Exato Enfim, é isso Eu tive uma transa abençoada Como vocês podem ver Tive uma transa, transei com duas pirocas <risos> Uma no corpo E a outra <risos> no cara Já posso falar que eu fiz Um homenagem, mano, eu tinha duas pirocas lá.
1: Exato, como será que ele se sentiu Não é mesmo? <risos>
0: Ai, mano, é isso. Dates Ruins estamos aí para fechar com chave de ouro essa série de podcast sobre o amor, sobre o sexo, sobre o prazer. A gente fala de coisas que acontecem na nossa vida. Tudo vira conteúdo, tudo vira experiência, não é mesmo? Sim! Senhores passageiros, nesse momento serviremos o nosso coquetel de dicas. Mana, conta pra hum. gente
1: no nosso coquetel de dicas o que, que você tem
0: pra nós hoje. Essa
1: semana estreou a segunda temporada de Coisa Mais Ai, Linda. Sim, eu assistir. E é uma série que merece a sua atenção. Ela é um retrato muito atual, apesar de se passar nos anos 60, das problemáticas femininas que a gente carrega até hoje. Eu assisti a segunda temporada num tapa de uma vez só. Ah, eu assisti a primeira, sim. Achei muito boa. Ela tem figurino bom, ela tem trilha sonora boa, ela tem elenco maravilhoso. e, E essa narrativa dos problemas femininos... É até chocante ver que óbvio na década de 60 o negócio ainda era muito pior para mulher tipo não ter um negócio se seu marido não autorizasse né? E agora na, na segunda temporada tem, tem bastante de novo dessa questão do machismo. É, eu acho que todo mundo tem que assistir aí é linda, linda, linda. É, se você não viu a primeira temporada já vê as duas de uma vez.
0: Nossa maravilhosa, precisa assistir. E a minha dica, eu tenho uma playlist no Spotify que chama Clímax. Eu vou compartilhar com vocês o link nos stories, que é uma playlist de sexo. (risos) Porque por mais que às vezes o date seja ruim, se você tá com uma música legal, ele pode dar uma melhorada, né? Exato, você consegue finalizar. Você consegue finalizar, exato. Então eu vou compartilhar com vocês essa dica pública aí, também é uma boa playlist pra você fazer um carinho em si mesma, né? Porque agora na quarentena, quem que vai ter date, né? Quem que vai sair com pessoas e tal. A gente só tá vendo quem a gente já via antes, né? Enfim, eu vou disponibilizar o link da playlist para vocês, mas mana, de dicas, da minha parte, é isso. Eu não tenho muita dica pra hoje, porque a minha dica era só assim, se divirtam com esses dates ruins. Porque, uhum. e se divirtam com as histórias dos outros, né? Tipo, eu tenho amigas que têm histórias incríveis também. Mas é isso da minha parte.
1: Não, sim. É, eu acho também que é uma ótima dica. Pega uma pipoquinha, vai ver uma série, você pode ser o seu melhor date. Então, se joga. Arrasou.
0: Muito obrigada, mana, pela sua presença nesse podcast. Sempre um prazer inenarrável.
1: Eu que agradeço como sempre.
0: Voltemos nas próximas.
1: Beijo, Beleza, gente. gente. Tchau. tchau. Thank you.